0: Me gustan los lunes, episodio primero. Llega mayo, un mes muy cañero. Muy buenos días, soy Alberto Gombau y bienvenidos de nuevo a Me gustan los lunes el podcast de Singular Shirts que quiere hacer de los lunes un día más cercano al viernes Hoy es lunes 1 de mayo, este es el primer programa En el programa de hoy tenemos dos temas y una entrevista La gran N, cuando aparcar tu coche es una locura La entrevista y el cuestionario en un minuto y como siempre, algo de música para la ocasión Comenzamos,
1: porque estoy aquí para se bejar. Eu vou eu vou
0: En 1889 nació una compañía que en 2015 tenía un capital social de 283.000 millones de dólares y que comenzó fabricando barajas y se la conoce como la Gran N. Esta compañía no es otra que Nintendo. Como os digo, el fundador de Nintendo, Fusahiro Yamaguchi, comenzó fabricando barajas Hanafuda, que son los naipes japoneses inventados a mediados del siglo XVI y que vendía en una tienda que llamó Nintendo. Pero la fabricación artesanal de estas barajas de cartas era lenta y costosa, con lo que los precios de venta eran altos, lo cual provocó algunos problemas a Yamaguchi, como que su zona de ventas era muy local y además la durabilidad del producto era muy elevada. Los clientes no volvían para reponer las barajas deterioradas. Para poder salir de este problema, Yamaguchi decidió generar una nueva línea de barajas de menor calidad que llamó Tengu y así ampliar su clientela. Además, se dirigió a las salas de juego de Kyoto y Osaka donde estaban comenzando estas a aparecer como setas. En esas salas de juego, la necesidad de reponer las barajas era muy elevada, ya que el uso de barajas reutilizadas se veía con malos ojos por parte de los jugadores. Esta jugada le salió redonda y tuvo que contratar personal para poder adaptarse a la gran demanda que le comenzó a solicitar barajas de cartas en gran cantidad. Una vez que ya tenía controlado el mercado japonés de los naipes, pensó que sería buena idea buscar nuevos horizontes comerciales, y así comenzó a producir barajas de cartas occidentales cuya producción era mucho más sencilla y barata. Su primera baraja occidental salió a la venta en 1902, pero la guerra entre Japón y Rusia en 1907 provocó de nuevo dificultades a Yamaguchi, con la tasa para artículos de juego llamada Karuta Zei. Pero Yamaguchi se unió a Nihon Senbai, que era una compañía tabaquera de Japón, para la venta conjunta de tabaco y naipes, evitando así ese impuesto y consiguiendo mantener a flote a Nintendo, que pronto comenzó a evolucionar a otro tipo de juegos. Pero esa es otra historia. las grandes ciudades se está convirtiendo en un gran problema. Es un problema que podría tener solución si se mejorase el transporte público, por ejemplo aumentando la frecuencia de las líneas de autobuses, porque a nadie le gusta tener que esperar 15 o 20 minutos a que pase el siguiente bus. El número de vehículos circulando por las ciudades también incide negativamente en el aumento de la contaminación, que se podría mejorar por ejemplo creando zonas donde solo los residentes puedan circular y que el resto de coches pudiesen acceder solamente si fuesen eléctricos. Esto es algo que ya está planteándose en algunas ciudades de Holanda o Dinamarca, que están limitando el acceso a las furgonetas de reparto al centro de las ciudades, si estas no son movidas exclusivamente por electricidad. O las soluciones como las de UPS, que el reparto llamado de última milla lo hacen con servicios de mensajería en bici. Pero esto no es lo que nos ocupa en esta noticia, sino el aparcamiento. Una situación muy habitual es llegar a tu destino y ponerte a dar vueltas buscando aparcamiento. Y siempre pasa lo mismo, el día que vas con más prisa es cuando más te cuesta encontrar aparcamiento. Como para todo problema siempre surgen nuevas soluciones. En este caso la solución viene en forma de app para smartphone y se llama Luxe. Luxe, que de momento está disponible en San Francisco, Chicago y Nueva York, es un servicio mediante el cual tú solicitas que alguien aparque tu coche cuando llegas a destino. A tu llegada... Uno de sus trabajadores de Luxe, claramente identificados por unas chaquetas azules, se harán cargo de su coche y lo llevarán a uno de sus aparcamientos. Así, tú podrás disfrutar de tu tiempo desde el mismo momento de llegada. Cuando quieras volver a irte, contactas con Luxe a través de tu aplicación y concretas la entrega de tu coche en el lugar y hora que quieras. El lugar de entrega no tiene por qué ser el mismo que donde lo dejaste, ya que ellos te lo llevan donde tú lo solicites. El precio del servicio es de aproximadamente 5 dólares la hora, lo cual es un precio muy moderado para estas tres ciudades. Y también te quitas el horror de encontrar aparcamiento, que con el número de coches que hay en ellas es una auténtica pesadilla. Además, puedes pedir que te laven el coche o que te lleven el depósito previa contratación de estos servicios. Como ves, el aparcamiento deja de ser un problema gracias a la búsqueda de nuevos modelos de negocio y la aplicación de las tecnologías. Hoy tenemos en Me gustan los lunes a Daniel Gallo. Nació hace 37 años, es rubio, mide 1,80m, tiene los ojos azules y está soltero y sin compromiso. De estas cinco cosas, tres no son ciertas. Estudió cocina en la Escuela de Hostelería de Gijón, especializándose en pastelería y terminó su formación en Venasque aprovechando que es un fan de carpeta de los deportes de nieve. ¿Y se dedica al mundo de la cocina? Pues no, se dedica al desarrollo de software y e-commerce. E e Buenos días Dani, ¿qué tal estás? Hola, buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Bien, yo aquí, estupendamente. <risa> Lo primero darte las gracias Pero, por, por perfecto. acceder a. Pues ya, so, ya somos dos. Oye, eso es. Lo primero darte las gracias por acceder a someterte a, a la entrevista y sobre todo al cuestionario, ya veremos. Eh, Lo de cambiar la cocina por las teclas fue por falta de afición a los fogones.
2: No, no, fue por falta de afición a los fogones. La verdad que yo el mundo de la gastronomía, hostelería, me encanta, me apasiona, pero tengo que reconocer que también me, me apasiona y me, me enloquece el mundo de la informática. El poder hacer aplicaciones, el poder hacer webs, el poder hacer tiendas, es una cosa que, que llevaba dentro desde hace mucho tiempo, que nunca me había o había tenido la posibilidad de hacerlo. Y la verdad que se me planteé una oportunidad que la, la cogí y hice un cambio bastante radical, por decirlo de alguna manera. Pasé de estar, de llevar en el mundo de la hostelería, de trabajar en frente a los hogones, de trabajar en obradores, en confiterías, etcétera, etcétera, a estar en, en una oficina.
0: Bueno, pasaste de quemarte en los fogones a quemarte delante del ordenador, no está mal, un cambio interesante
2: <risa> más, más, más o menos, más o menos, sí, sí, como tú dices, de, de tener pequeñas quemadas en los dedos, y en los brazos a, a tenerlas en los ojos, de, de estar tantas horas frente a la pantalla
0: Además de la cocina y la programación, también has tenido un negocio de cultivo de arándanos, ¿qué es, que te gusta probar nuevos campos o es que ves negocio en todas partes?
2: Bueno, pues la verdad que fue una oportunidad que se me puso que se me puso delante, eh, ya estaba metido en el mundo de la informática, eh, estaba pudiendo disfrutar de aquello que no había podido disfrutar durante tanto tiempo trabajando en hostelería, que es de los fines de semana, <risa> fines de semana y festivos, porque el mundo de la hostelería, como sabrás, es muy, sí. muy sacrificado sí. en ese aspecto y y, y nada, te, tengo un amigo que está en la zona de Cabrales, que tiene, que tiene bastantes prados y demás, y me la posibilidad de hacer un negocio en conjunto que era el de la plantación de un producto que está en, en, en auge, que era concretamente el de la plantación de frutos rojos y de arándanos. Eh, la verdad que me lo planteó, me pareció una idea estupenda y no me requería de muchísimo tiempo, que era lo, lo bueno, que era de lo que disponía, poder ir los fines de semana a, a trabajar con él y ayudarle. La cuestión es que, como todo, esto cada vez se iba requiriendo de más tiempo y hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión o era seguir con aquello o era seguir con, con el mundo de la informática. Mira. Y siendo un producto tan temporal y siendo un producto en el que cada vez había más eh, gente que se estaba mm. metiendo en ello, sí. pues eh, yo seguí con, con mi pasión, eh, que es el, la informática.
0: Bueno, oye, pues mira, está bien. ¿Y el, el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles es tan preciso como la repostería?
2: Uf, o, o más. Claro, porque. Es muchísimo, muchísimo más, muchísimo más. Porque como, como sabrás tú que eres conocedor de, del tema de programación, eh, una coma sí. lo varía todo. Sí. Al igual que en repostería, también igual un gramo de más en un estabilizante para un helado lo varía todo. Pero tengo que decir que, que esto es espectacular también es cierto que en la programación puedes rectificar sí. y en la gastronomía o hostelería y muchas veces igual no. Bueno, tienes que poner un poco de tu creatividad y ingenio para solucionarlo en la
0: repostería también se puede rectificar, se tira todo y se empieza otra vez <risa>
2: <risa> efectivamente, o se o sea, prueba y dice bueno, mañana lo vuelvo mañana, a intentar a efectivamente. Otra, ¿no? efectivamente,
0: bueno y, y entonces ¿cuántas tiendas online has podido desarrollar desde 2009? que fue el año en el que montaste tu primera tienda online
2: bueno, pues eh, yo creo que desde 2009, eh, a ciencia cierta, creo que ronda sobre unas 20, eh, 20 comercios electrónicos, de los cuales han sido la gran mayoría proyectos propios y otro para, para terceros. Eh, en la empresa en la que estoy ahora mismo, que es eh, Gap Media, de la que formo parte como socio, pues eh, tenemos muchos clientes que nos demandan comercios electrónicos, las cuales se, les van haciendo. Y luego tenemos proyectos propios que, que vamos sacando nosotros. Como tú bien decías, en 2009, pues monté mi primer comercio online que se llamaba de sidra.com eh, un producto muy temporal, muy que tenía mucha demanda y con el cual, pues bueno, me dio muchas muchas buenas retribuciones. ¿no? Eh, funcionó muy bien, pero bueno, por cosas del tino, aquel comercio lo tuve que dejar. Y con todos los conocimientos que adquirí, pues fui evolucionando y creando pues mi, mi propio know-how. ¿no? Eh, uh -huh. Actualmente desarrollamos eh, mucho en PrestaShop y, y el primer comercio que había montado había sido un OS, OS Commerce. Uh -huh. Me di muchos cabezazos contra la pared eh, no programando, pero bueno. Pero luego, como dejó de evolucionar también la tecnología de OS Commerce, pues bueno, salté a una que tenía mucha más demanda y con la cual estoy muy contento, que es la de, la de PrestaShop. Uh -huh.
0: Uh -huh. Bueno, y, y ahora que formáis parte del accionariado de manzanas una, usadas, que es una, una web para vender equipos de Apple de segunda mano, ¿crees que para alguien que nunca haya tenido contacto con un equipo de Apple es mejor empezar por un equipo usado o, o lanzarse a lo loco y comprarse uno nuevo ahí ultra brillante?
2: Y gastarse Ay, los mil euracos venga, que, que cuesta. Como mínimo, eso ya para empezar a hablar. A ver, eh, eh, sin duda alguna, eh, si tienes la posibilidad de tenerlo, pues por tu operador telefónico y que no te suponga un gran sacrificio, pues bueno, pues no, no, pero no lo dudaría. Ya
0: no te voy solo a los iPhones, sino a, a un equipo, o sea, a un ordenador, a cualquier cacharro de Apple. Crees que si nunca has tenido un contacto con, con la marca de la manzana, vale sí. más probar y luego ya veremos.
2: Eh, yo probaría, de hecho se lo recomiendo a todo el mundo, eh, yo la verdad que empecé con empecé con Windows, empecé estaba muy contento, podía hacer muchísimas cosas, pero tengo que reconocer que cuando di el salto a, a, a la manzanita, pues... Eh, Viste el cielo. Sí, Luis. sí, sí, más que nada para mí, también fue un proceso que necesitamos por el hecho de que eh, empezábamos a desarrollar cosas para, para Android y queríamos desarrollar también cosas para Apple y si no tienes un Mac es muy complicado de desarrollar, uh -huh. por lo menos hace unos años, sí. ahora ya no es tan complicado, sí. pero sin duda alguna si alguien tiene la duda que se compró un equipo usado que además suelen dar muy buen rendimiento, está muy bien valorado, y no suelen tener, bueno, muchos problemas uh -huh. y, y yo estoy encantado con ello bueno, pues
0: bien. ¿Y cuál fue tu primer ordenador?
2: Pues mira, mi primer ordenador pues eh, por supuesto fueron algunos de, de sobremesa que había por casa y demás pero mío yo, propio, yo, propio ¿no? porque se puede decir para trabajar creo recordar que había sido un Acer, un portátil Acer que me compré ya hace unos cuantos años y, y la verdad que, que fue con el primero que, que empecé a hacer cositas de programación pero y lo conservas, que, ¿lo conservas que, todavía que, que bueno lo lo debo tener todavía por por casa sí. en algún sí 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 sí, sí, sí. mira fe... sí 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 qué, qué melancó... lo debo tener por, por casa qué el que no conservo el que no conservo es el siguiente que tuve uh -huh.
0: bueno, ¿Y, y tu primer Mac
2: el siguiente que tuve fue perdona que te corte sí. el siguiente que tuve fue un Sony Vaio ah que me dio bastantes buenos resultados pero terminó terminó muriendo digámoslo así lástima.
0: y, tu primer y mi, Mac? Primer Mac,
2: sí. mi primer Mac mi primer Mac te lo voy a decir cómo es es desde el equipo que a día de hoy sigo trabajando ah, mira. llevo ya desde el 2011 con él es un MacBooker. Uh -huh. eh, creo que lo tengo amortizado no lo siguiente uh -huh. lo utilizo todos los días todos los días trabajo con él, que desde herramientas como Photoshop al Xcode para poder desarrollar uh -huh. y, y aquí sigue, sigue dando el do de pecho como un auténtico campeón. Es Por supuesto, en la oficina hemos comprado también eh, eh, algún que otro ordenador de, 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 de Mac uh -huh. eh, y, y yo sigo con mi con mi MacBooker. Vamos que ese
0: MacBooker tiene más kilómetros que la moto un hippie.
2: Tiene unos cuantos kilómetros que, 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 que vamos y espero que siga durando unos cuantos más. Eso, eso, eso.
0: Bien, bien, bien. ¿Cuál ha sido el desarrollo más complicado al que Gap Media os, os habéis enfrentado hasta ahora?
2: Pues, eh, mira, te lo voy a decir como lo como lo siento, ¿eh? No creo que haya sido un desarrollo de programación, sino que igual ha sido un desarrollo de gestión. Uh -huh. eh bueno, hace un año, una cosa así, eh, Línea y Media, que es la empresa que yo fundé con mi, con mi socio, eh, Javier Prada, eh, nos fusionamos con la empresa Media, uh -huh. pues fue una empresa que con equipo ya formado y demás, nos, nos pareció una oportunidad espectacular y nos hemos fusionado con ellos. Uh -huh. Ha sido un proceso largo, pero, pero muy bonito y el cual estamos muy contentos de participar, uh -huh. Y el proceso de esa fusión y pasar a ser más gente y ahora pasar a gestionar más gente y demás, pues lo considero que es un poco complicado. Ya. Lo que es de tema ordenador, programación y demás, no me, ya, ya. No me asusta. Sí, sí, o sea
0: que es, es más complicado fusionarse que, que desarrollar.
2: <risa> bueno, uh, tiene su, su aquello y más que nada porque no es una cosa que hagas todos los ya, días.
0: Ya, ya, ya. Hey. Ya para, para terminar la entrevista, esto es un poco ya reflexión, eh, además sí. de tomar cafés y ser amigos tuyo, colaboramos <risa> con, la, con la radio del Principado de Asturias los lunes en una sección que se llama Enlaces, que se puede escuchar sí. a, a las 6 de la tarde, y que probablemente eh, sea el programa de tecnología, donde hablamos de tecnología, más gamberro que se puede escuchar en la, en Uy, la radio española, sí, hay, sin que, dudarlo. Hay, hay que decirlo. <risa> ¿Crees que algún día conseguiremos en enlaces aunar la tecnología, la cocina y la música de gasolinera?
2: <risa> estamos en ello. Eh, estamos estamos en 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 ello. Yo creo que lo estamos lo estamos um, consiguiendo. Eh. <risa> Tengo que decir que, que la verdad que es una, una cosa muy bonita, ¿no? Porque no, no sé cuántos años llevamos ya participando en enlaces en la RPA, pero...
0: Yo creo que llevamos casi que, cuatro años ya.
2: Sí, hay que decir que empezamos con una sección de 10-15 minutos sí. y ahora estamos prácticamente una hora entera. Sí. Tiene que, ¿Tiene que ver con que mi melena es rubia sí, y soy de ojos azules? Sí,
0: tu melena al viento en la radio destaca un montón.
2: No creo que vaya a ser por eso. Igual es por nuestras dotes de cantautores. Sí, también, y,
0: también. Y, y, no me cabe y, duda. Y
2: los, y los berridos sí, que nos pegamos como en la Sí, cómo
0: afinamos radio. y estas cosas. Bueno, Dani, pues esto ha sido la entrevista. Eh, ha salido bastante bien de ella, pero ahora veremos a ver si sales igual de airoso de nuestro cuestionario en un minuto.
2: Ay, sí. Venga, miedo me das, miedo me das. Haces bien en tener miedo. Venga, pues dispara.
0: ¿Quién eres y qué haces?
2: Daniel Gallo y sin duda hago lo, lo que puedo ¿no? por intentar salir adelante. ¿Dónde naciste? Nací en Oviedo. ¿Y dónde vives? Vivo en Gijón. ¿Qué número calzas? 42. ¿Una canción? Uf, me tengo que decir que de Coldplay, viva la vida. Me encanta. ¿Rolling Stones o The Beatles?
0: The Beatles. ¿Y eres más de bocata o más de pizza?
2: Uy, el bocata, qué buenos recuerdos
0: ¿Café o té?
2: Eh, café, pero me estoy empezando a pasar un poco al té Ah, cuánto traidor ¿Un lugar? Un lugar, eh, sin duda alguna, Cabrales en Asturias ¿Un libro? Un libro, pues eh, vivir del trading, me gusta ¿Una película? Eh, lo Actually
0: ¿Playa o montaña? Montaña Digital o analógico? Digital. Mac o PC? Mac. ¿Cocinas o te cocinan?
2: Uy, hey, cuidado. 300, cuidado. 300, 364 días al año creo que me cocinan más de lo que cocino. Dulce. Hey, un, día, un día al año cocino yo, pero para toda la familia, bueno, que es en Navidades. Bien, eso está bien.
0: ¿Dulce o salado? Eh, dulce. ¿Tu plato favorito?
2: Uy, esa es complicada. Mi plato favorito. Tengo que decir que me encanta la salada tabulé. Ah, oh,
0: mira. Eh, ¿Gafas o lentillas?
2: Gafas. ¿Y red social favorita? Eh, pues la de Instagram, sin duda alguna. Muy bien. Pues
0: esto ha sido todo. Esto es el cuestionario en un minuto. Y uh -huh. la verdad es que ha sido un gusto haber podido charlar contigo en, en, en el podcast. No, no charlar contigo porque hablo contigo muchas veces a lo largo de, de la semana por, por, sí. por distintos medios. Pero bueno, tenerte en el podcast la verdad es que ha sido un gustazo.
2: La verdad que es un placer para mí también poder eh, participar en esta iniciativa tan, tan chula que tienes que es que me encantan los lunes. Ahí estamos, ahí estamos. Los lunes
0: son, son lo mejor de la semana. <risa> lo que pasa es que está, tiene muy mala prensa pero bueno
2: bueno, nada, bueno dani
0: lo dicho un placer un gusto
2: un, un placer hablamos alberto gracias chao chao chao
1: We'll be
0: Esperamos que el podcast de hoy os haya hecho pensar sobre otros aspectos de la tecnología. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y los me gusta en iBox y Spreaker, así como por vuestros comentarios y sugerencias. Si os apetece participar en el podcast, por ejemplo, en la entrevista en un minuto o si queréis que hablemos de algún tema en concreto, no tenéis más que decirlo podéis ponernos en contacto con nosotros en el correo hola.com por Twitter Singularshirts, Facebook o a través de la página web y no olvidéis que el lunes que viene a las ocho y media tienes un nuevo episodio de me gustan los lunes recuerda los lunes son el principio de la que puede ser tu mejor semana me gustan los lunes
1: Desliga Esta tarde que tira a onda do coração Esta onda que rola por dentro do seu coração Te besar. porque estoy aquí para te